1: Le 7 e 36 minuti, buongiorno e bentrovati all'ascolto di Radio Anch'io, questa mattina al microfono con voi Giovanni Acquarulo, è stata un'altra giornata, quella di ieri molto densa sul fronte politico, molto nervosa, lo sapete, l'abbiamo sentito anche nel GR1 delle 7, nella ricostruzione dei colleghi del giornale radio, è stata la giornata dell'informativa in Senato del Premier Conte sul cosiddetto Russia Gate italiano, sentiremo fra pochissimo cosa avrà eh, da dirci su questo e sugli altri temi dell'attualità politica il Ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, ma insomma le parole del Presidente del Consiglio consiglio hanno segnato un momento di grande fibrillazione anche all'interno soprattutto al movimento 5 stelle anche perché lo stesso conte poco prima era tornato a ribadire al question time alla camera al via libera e eh, alla tava e poi sul ruolo di Matteo Salvini nella vicenda russa ha espresso una posizione molto netta ieri anche il partito democratico e ce la faremo raccontare intorno alle 7:50 e dal presidente del PD eh, Paolo Gentiloni questa è la nostra prima parte seconda parte di Radio Anch'io dopo le 8:30 e dedicata ancora alle carte dell'inchiesta sul eh, Russia Gate C'è cercheremo di capire eh, cosa ha detto di più o di meno eh, Giuseppe Conte rispetto al perimetro delle indagini della Procura di Milano e poi da lì guarderemo anche eh, eh, all'America, quanto detto dall'ex procuratore statunitense Robert Mueller davanti al congresso americano e qui ancora una volta eh, c'è in gioco la Russia, la sua capacità di influenza e eventualmente anche di interferenza nelle elezioni americane e sul ruolo del presidente eh, americano Trump. Terza parte, infine, dopo le nove, dedicata al mondo della sanità eh, italiano, sarà con noi il Ministro della Salute, Giulia Grillo all'indomani del rinnovo del eh, contratto dei medici, come si prepara il comparto, come fronteggerà le consuete criticità del mese di agosto dentro un quadro che è già complicato e lo sappiamo insomma dalle strutturali carenze di eh, organico 335 699 2949 perché come sempre sono eh, benvenuti i vostri messaggi, le vostre voci i vostri spunti, le domande, anche eh, le voci critiche attraverso sms whatsapp, WhatsApp audio 335 699 2949 radio anch'io, chiocciolarai.it l'indirizzo di posta elettronica, c'è l'account su twitter eh, i nostri eh, canali eh, social. E allora eh, io saluto subito il Ministro Ministro dell'Interno e Vicepremier Matteo Salvini, buongiorno e ben trovato a Radio Anch'io, Ministro.
2: Buongiorno e buon viaggio a chi ci ascolta.
1: Allora, Ministro, eh, lei ieri non era in aula, in Senato, lo sappiamo, è stato impegnato a dirigere il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza al Viminale, però avrà, modo, avrà avuto modo poi di leggere le ricostruzioni, di consultarsi con i suoi collaboratori. Le è piaciuto l'intervento di Conte?
2: Posso fare una premessa di dieci secondi? Certo. Così, da, uh, ieri mattina abbiamo fatto una riunione di due ore a Palazzo Chigi in cui abbiamo sbloccato opere pubbliche per 51 miliardi di Euro, ferrovie, scuole, strade, ospedali, porti, aeroporti, la ferrovia Napoli-Bari, la Pareremo-Catania, la Piedemontana-Lombarda, il Terzo valico di Genova. Sì. Eh, secondo me ci pagano lo stipendio per… Far lavorare la gente, sistemare le strade e le autostrade. Poi parliamo anche dello spionaggio, eh, per carità di Dio, delle spie russe. Trump ne sta parlando da due anni, qua ne parliamo da un mese. Può essere divertente, appassionante, la storia dell'estate. Ieri è stata una giornata importante perché si sono sbloccate opere pubbliche come non accadeva da anni però rispondo volentieri alle domande sui fantasy di spionaggio in Russia perché se, se questo è il menù eh, proposto, per carità di Dio, stiamo, stiamo al menù proposto quindi ho ascoltato Conte, eh, ha detto quello che aveva già detto e che dico io da, da settimane e, e lo ripeto volentieri stamattina, non abbiamo mai visto né chiesto né preso un rublo, un dollaro, un dinaro, un marco, un fiorino, un sesterzo un euro, una lira Eh, vado all'estero per fare politica non per fare accordi commerciali ritengo che la Russia sia un partner strategico fondamentale e poi c'è un'inchiesta aperta da mesi Buona caccia al tesoro che non c'è.
1: Ecco non, Ministro, non, però non mi permetta, altro. sul ruolo del suo collaboratore insomma, Gianluca Savoini in Russia, eh, Conte alcune cose precise le ha dette, Insomma, detto che non era un passante, non era uno sconosciuto, non aveva ruoli ufficiali nel governo, ma era in delegazione eh, sul volere della Lega e del Ministero dell'Interno. Sì, che, che impressione le hanno fatto quelle parole? Anni.
2: No ma guardi, le ripeto, parliamo anche tutta la mattina di questo, sono andato a vedere la finale dei mondiali a Mosca, invitato dalla FIFA, ho incontrato Mm. Putin, ho incontrato il ministro degli esteri, ho incontrato il ministro degli interni, Eh, sono stato negli Stati Uniti, lo confesso poco fa, sono stato in Polonia, sono stato in Finlandia, in Francia, in Marocco, in Libia, in Tunisia, Eh, è il mio lavoro incontrare ministri, Eh, non per fare affari ma per eh, l'interesse nazionale italiano. Detto questo io sono felice perché ieri, ripeto, strade, autostrade e ferrovie che aspettavano liberazione da trent'anni sono state approvate e poi viva la Russia, viva Putin, viva i rubli, viva tutto quello che ritenete di parlare.
1: Quindi diciamo, quelle, quelle parole, perché oggi sui giornali, eh, alcuni giornali titolano, insomma, eh, Salvini sbugiardato, Conte sfida Salvini, eh, Metropol, Metropol sulla stampa, Conte scarica Salvini, insomma, quelle parole, quell'intervento, l'hanno, eh, l'hanno più rassicurata oppure, come dire, si è sentito più solo, più abbandonato nella sua posizione? Lei si
2: offende che se gli dice che mi, mi interessa in che zero?
1: No, no, non mi offendo, anzi, non sono posizione di ciò. Però la
2: risposta è questa.
1: Però su guardi, le faccio un'ultima domanda su questa cosa, perché mi sembra interessante. Lei c'è già tornato ieri sera durante la sua diretta su Facebook. Nel suo intervento, Conte ha poi aggiunto un passaggio, forse, più ambiguo, alla fine, insomma, più difficile da decifrare, in cui ha detto: Da questo consesso ho ricevuto la fiducia per l'incarico di presidente del consiglio, e in questo consesso tornerò ove maturassero le condizioni per la cessazione anticipata del mio incarico. Lei ha detto, insomma, se questo vuol dire che cerca altre maggioranze, io mi tiro fuori. Cosa l'ha fatta pensare che ci fosse anche questo scenario poi in ballo?
2: È quello che ha appena detto lei, nel senso che io mi alzo questa mattina con l'obiettivo di andare al Ministero dell'Interno, per alcuni dossier aperti, alle 11 faccio un incontro con il Ministro per la Famiglia. Sul caso Bibbiano, commissione d'inchiesta Casa e Famiglia, bimbi strappati ai genitori, riforma dell'affido condiviso, mi pagano lo stipendio per fare cose, provare a risolvere problemi senza sì. bacchette magiche. Mi è sembrato strano che il Presidente del Consiglio, senza che nessuno gli avesse chiesto, oh, sia andato in Aula dicendo: Se mi toglieranno la fiducia, tornerò in quest'Aula a cercare la fiducia come se ci fosse la necessità di cercare degli scilipoti di turno per non andare a casa non è un problema che mi tocca io finché posso fare le cose sto al governo se dovessi accorgermi che, che sto al governo per non fare le cose però ripeto, nelle ultime 24 ore c'è stato il sì definitivo al TAV che ci collega col resto del mondo.
1: Ecco su questo so... Salvini, eh, ieri eh, il, anche su, all'interno del mondo dei 5 Stelle eh, Di Maio è intervenuto dicendo insomma, il gesto di uscire dall'aula non era collegato insomma, al via libera di Conte sulla TAV, ma era un gesto di dissenso per dire che era Salvini che doveva intervenire in aula sul caso Raschagete. Lei, lei che pensa, insomma, come lo legge quel gesto da parte dei senatori 5 Stelle?
2: Ma guardi, A me interessa che il cantiere in Piemonte vada avanti Poi come interpretare i gesti dei 5 Stelle no, Non mi interpretano per fare eh, il veggente Ritenevamo che l'Italia avesse vantaggio a finire il tunnel Perché il treno è più sicuro, viaggia più veloce Inquina di meno, costa di meno eh, Siamo riusciti ad aumentare i fondi che arrivano dall'Europa dal 40 al 55% il 90% per cento degli italiani vuole viaggiare più velocemente più in fretta, quindi non passo le mie giornate cercando di interpretare perché i senatori dei 5 stelle escono, non escono hanno detto che voterà il Parlamento sul TAV. Benissimo, siamo in democrazia, voterà il Parlamento, vorrà dire che la TAV passerà con l'80% dei voti a favore.
1: Senta Salvini, puoi immaginare ci stanno arrivando decine di messaggi sui temi della nostra conversazione e anche spunti, Prego. sollecitazioni, io vorrei provare a fare le altre due domande molto secche e provo eh, cortesemente, mh, le chiedo di essere anche lei molto asciutto nelle risposte. Sabato c'è una giornata importante sul fronte appunto della TAV, ci sarà una manifestazione organizzata dal fronte contrario, ecco dall'alta velocità, ci sono alcune preoccupazioni relative All'ordine pubblico. Lei teme qualcosa rispetto a quello che potrebbe succedere? Eventuali tensioni in piazza? Avete messo a punto un dispositivo speciale ecco, per quella giornata?
2: Certo, ho parlato ieri col prefetto di Torino, saremo in contatto ora per ora da qui a domenica. Speriamo che, che non ci siano episodi di violenza, in caso ci fossero verranno eh, perseguiti come la legge prevede, ognuno è, ovviamente può essere a favore, può essere d'accordo. Però non ammetteremo violenza nei confronti di poliziotti e carabinieri perché ce ne sono state già abbastanza, quindi se all'ascolto c'è qualche cretino che pensa di andare a sassi, a incendiare oggetti o ad attaccare persone o cose, sappia che niente resterà impunito e quindi un no o un sì possono essere espressi democraticamente, pacificamente, rumorosamente, non sarà tollerato nessun atto di violenza.
1: Allora, grazie al ministro Matteo Salvini, vice premier, e ministro dell'interno, per essere stato con noi questa mattina. Grazie Buona voi. giornata e buon lavoro. Grazie a voi. E allora, abbiamo sentito, ci sono. Stiamo arrivando decine di messaggi sulle riflessioni, le considerazioni svolte insieme a eh, Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e vicepremier. Eh, ora io vorrei introdurvi per cercare di fare un po' il punto, riordinare anche i pensieri che abbiamo sviluppato insieme. Eh, Antonio Padellaro, giornalista tra i fondatori del Fatto Quotidiano, eh, collega eh, con cui proviamo ecco, a fare il quadro, a tracciare il quadro di quella che è stata la giornata di ieri e di quelle che saranno le proiezioni eh, sulle prossime ore e sui prossimi giorni. Buongiorno Padellaro, benvenuto. buongiorno. Senta allora, lei ha sentito eh, insieme a noi Matteo Salvini, ha detto, insomma, lo ha ripetuto, non mi interessa poi alla fine eh, quello che è successo di fatto sostanzialmente in aula anche le parole del premier eh, Giuseppe Conte, parliamo ne ha detto, ma insomma a me interessano poi i fatti concreti. Ma dalla giornata di ieri, secondo lei chi esce? Rafforzato? Chi esce indebolito?
0: Ma certamente Salvini non esce indebolito perché tutti aspettavano il dibattito, cioè l'intervento di, del Premier Conte ieri al Senato su Russia Gate come un momento difficile della, della vicenda della, eh, per Salvini e per la Lega. Ora, attenzione, c'è un'indagine della Procura e quindi potranno esserci degli sviluppi, ma politicamente ieri in fondo... A parte alcune affermazioni su questo Savoini, che certamente è un personaggio imbarazzante, a me non sembra che Conte abbia premuto più di tanto l'acceleratore per mettere in difficoltà Salvini ed era anche abbastanza comprensibile. Ehm, Quanto ai 5 Stelle, la loro uscita dall'aula è Mm. stata, devo dire, abbastanza all'inizio incomprensibile, l'hanno dovuta spiegare. Eh, per, dicendo che non era in polemica con Conte,
1: ma con ma ecco davvero. Il... Le sembra eh, Padellaro che il movimento eh. sia sul punto diciamo, di, di esplodere? Insomma, al suo interno ci sono tensioni, anche eh, uscite pubbliche molto eh, contrastanti, insomma, in opposizione anche a quella che è la linea politica del, del vicepremier Di Maio.
0: Beh, è il, è il momento più difficile nella storia del movimento 5 Stelle dalla sua nascita, c'è poco da dire. Cioè, lo abbiamo anche scritto su un fatto quotidiano l'ha scritto Marco Travaglio anche persino le sconfitte elettorali eh, del 26 maggio e quelle precedenti le precedenti europee sono, hanno avuto un impatto minore rispetto a una decisione del governo del governo di cui 5 Stelle fanno parte che, eh, che dice sì all'opera sulla quale, contro la quale il Movimento 5 Stelle era praticamente nato, perché prima nasce, nasce il Movimento Notav e poi il Movimento 5 Stelle ne prende la guida politica. Eh certo. e, quindi, e quindi è evidente che le conseguenze dentro il movimento saranno, sono imprevedibili.
1: Ma ecco, vale la pena, Padellaro, per chiudere, insomma, perdere l'anima no? per i 5 Stelle, per mandare avanti questa esperienza di governo? Oppure quel ruolo poi ancillare, come sottolineano alcuni osservatori, rischia di azzerare quello che è il capitale politico principale del movimento, cioè la credibilità?
0: Allora intanto uh, la, perdere l'anima, chi fa politica chi entra sa che, insomma, entra eh, certo. sa che eh. deve, dovrà fare compromessi, la politica è compromesso, certo che se poi il compromesso avviene su degli aspetti basilari della tua politica, della tua visione, eh, allora è chiaro che nascono dei problemi, io ho l'impressione, abbiamo tutti l'impressione che ormai nel movimento ci siano no, due anime, sì. no, no, diciamo le anime ci sono, ma sono due, una è, è go- quella governativa e quella governativa è parlamentare vuole andare avanti con Salvini anche pagando dei prezzi molto pesanti perché Salvini sta un, in qualche modo eh, diciamo, approfittando della debolezza dei 5 Stelle per asciugare e quel
1: l'an... bacino di consensi e certo. Esatto,
0: e poi c'è dice, l'anima diciamo, dei, dei, dei fondatori della, quella tradizionale quella anche un po' fondamentalista chiamiamola così ma non è forse l'espressione giusta, la quale dice, ma che, noi che stiamo diventando? Dove stiamo andando? E attenzione che ormai queste du, questi due movimenti 5 Stelle saranno sempre più sì. a a confronto e vedremo cosa succederà.
1: Abbiamo sentito le parole di Antonio Padellaro, abbiamo sentito ovviamente quelle in precedenza di Matteo Salvini, ora eh, vorrei salutare e incrociare queste nostre prime riflessioni con il punto di vista eh, di Paolo eh, Gentiloni, ex Presidente del Consiglio, oggi Presidente del Partito eh, Democratico. Buongiorno Presidente, benvenuto a Radio Anch'io.
3: Buongiorno, buongiorno
1: a voi. Allora, eh, Presidente, eh, Salvini, Matteo Salvini ai nostri microfoni ha detto ma insomma Conte o non Conte, Savoini o non Savoini a me interessano i fatti eh, concreti poi si vedrà quelle che saranno le risultanze dell'inchiesta c'è cioè un'inchiesta in corso, vedremo da questo punto di vista ne esce rafforzato secondo lei eh, Matteo Salvini anche in relazione al fatto che non fosse presente ieri in aula al senato?
3: Ma certamente eh, molto indebolito non è stato ieri eh... Direi che il Presidente del Consiglio ha confermato che il Ministro degli Interni aveva mentito, il che in un, in un Paese normale comporterebbe delle conseguenze politiche. Il problema è che eh, il Presidente del Consiglio non ha tratto alcuna conseguenza dalle parole che lui stesso mm. ha usato. Cioè Lui ha detto Salvini non aveva detto la verità sul ruolo di Savoini, su chi l'aveva invitato, sul fatto che lui era in una delegazione ufficiale e poi sappiamo che era andato addirittura a cena con Salvini prima di chiedere 65 milioni di finanziamenti per la Lega su questo il Presidente del Consiglio ha confermato che gli inviti erano stati fatti da Salvini che i rapporti erano con Salvini ma non ne ha tratto nessuna conseguenza politica quindi in qualche modo ha detto il minimo sindacale probabilmente perché non poteva dire diversamente visto che c'è un'inchiesta in corso non ha preso le distanze politicamente in nessun modo dal suo ministro
1: Ecco Presidente, lei dice insomma è mancata un'assunzione di responsabilità politica in fondo però ecco, la giornata di ieri nonostante le evidenti difficoltà eh, del governo, le tensioni, i malumori i nervosismi tra Lega e Movimento 5 Stelle hanno fatto segnare anche una profonda spaccatura, almeno nella percezione in quello che è arrivato all'opinione pubblica da parte del Partito Democratico che con Renzi insomma che ha rinunciato al suo intervento in Senato in polemica ma poi quell'intervento l'ha fatto in diretta Facebook insomma, eh, come nel momento della massima divisione dell'esecutivo insomma il PD non riesce a trovare una voce sola insomma a parlare con un'unica linea
3: ma il PD ha una voce sola che è la voce del suo segretario non darei particolare importanza a queste differenze di tattiche di... io penso che il PD non darà tregua al governo il problema che hanno gli italiani non sono le discussioni interne al PD il problema che hanno gli italiani è che ieri è emerso Uh, un governo allo sbando, 5 stelle nel caos, Salvini spaventato, non va alle camere perché è spaventato ovviamente, però è emerso anche il fatto che questa crisi che si è aperta potrebbe durare mesi, cioè siamo in questo paradosso, abbiamo una crisi di governo quasi conclamata, addirittura plasticamente, le assenze, le battute, le polemiche… Ma non abbiamo una crisi di governo formale, quindi avremo per mesi un governo che non riesce a affrontare i problemi del lavoro, della scuola, dei trasporti, dell'ambiente, ma che non riesce neanche ad andarsene perché non vuole rinunciare al potere. Cosa farà il PD? E non gli darà tregua, adesso faremo anche la mozione di sfiducia nei confronti di Salvini. Però per qualcuno ha detto se...
1: quella potrebbe essere un boomerang perché sul, sulla mozione di sfiducia a Salvini individuale evidentemente i 5 Stelle voteranno certo. a favore.
3: Certo, ovviamente aver... per Siri se l'avessimo l'avessimo fatta... il governo. Mm l'avessimo fatta dal primo minuto sarebbe stato obiettivamente un boomerang no? perché ovviamente l'avrebbero buttata subito in politica senza entrare nel merito delle questioni. Adesso mi pare che il Presidente del Consiglio abbia riferito, le bugie di Salvini sono state confermate dal Presidente del Consiglio, sia pure senza nessuna conseguenza politica e quindi è un modo per insistere e non dare tregua a quello oggi di porre la mozione di sfiducia.
1: Senta Gentiloni, lei lo ha detto, l'ho riassunto anche in modo molto chiaro, eh, molto, molto limpido, insomma il governo è in stallo da settimane dal punto di vista politico secondo lei, eppure nonostante questo è immobile anche il consenso del Partito Democratico, cioè eh, il consenso della Lega soprattutto insomma, non sembra sia minimamente scalfito neanche dal caso dei presunti fondi, eh, fondi russi, Ecco, come mai il Partito Democratico non riesce a, guadagnare, a riguadagnare consensi
3: ma questi processi non sono mai immediati noi l'abbiamo visto talvolta anche sulla nostra pelle come Partito Democratico negli ultimi vent'anni, eh, e ogni tanto succede che mh, il consenso eh, si perde più gradualmente di quanto i fenomeni politici possano far pensare una cosa è certa io credo e cioè che il fatto che un suo strettissimo collaboratore mm. che lui non è in grado di sconfessare abbia chiesto una tangente di 65 milioni, sarà eh, una questione che molto a lungo metterà in difficoltà il nostro Ministro dell'Interno. Per quanto riguarda i 5 Stelle… Io penso che capriole di questo genere per la storia e la tradizione di un movimento politico se ne siano viste raramente in termini così rapidi.
1: Sarà la TAV, secondo lei, Padellaro a far avvitare definitivamente, comunque a disconnettere quella che è la relazione fra eh, la classe dirigente del movimento e poi la sua base?
3: Ma certamente la TAV può essere l'ultima goccia, ma di gocce ce ne sono state tante in in questi mesi, no? E il governo 5 Stelle che vota per la von der Leyen, il che a me fa moltissimo piacere, eccetera, eccetera, i tre mandati, si potrebbe fare un elenco interminabile. La verità è che il populismo del Movimento 5 Stelle, di fronte al nazionalismo di Salvini, ha mostrato tutta la sua fragilità culturale In, nel giro di un, più un anno e poco più. Il populismo di destra nazionalista si è mangiato l'anti-establishment e l'apparentemente anticasta dei 5 Stelle. Io ripeto: il PD non gli darà tregua a questo governo, perché questa condizione di un governo in crisi che però non se ne va. È una condizione molto dannosa per gli italiani.
1: Molto chiaro le parole del Presidente del Partito Democratico Paolo Gentiloni a chiudere questa prima parte di Radio Anch'io, come avete sentito, tutta centrata sull'attualità politica, ci stanno arrivando decine di messaggi, eh, l'analisi di quello che è successo ieri, il racconto di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Eh, Ora c'è il GR1 delle 8, poi torniamo in studio, seconda parte di Radio Anch'io, ancora sulle carte dell'inchiesta sul Gate italiano, cosa c'è di nuovo, cosa ha detto di più o di meno rispetto a quelle carte il premier Giuseppe Conte eh, ieri in aula e allora vi aspettiamo Radio Anch'io intorno alle 8.35.